0: Beste luisteraar, mijn naam is Jomer Mommers... en ik ben als correspondent Democratie en Klimaat... begonnen aan een zoektocht naar duurzame vrijheid. Een vrijheid die houdbaar is in tijden van klimaatverandering. Niet de vrijheid dus van goedkope vliegtickets... en eindeloze hoeveelheden gehaktballen... maar de vrijheid van een leefbare aarde. In mijn zoektocht stuit ik op het boek Vrij... van politiek filosoof Lea Ipi. Zij maakte mee hoe haar geboorteland Albanië... transformeerde van socialistische helstaat... Naar liberale democratie. In haar boek wijst ze feilloos de beperkingen van het liberalisme aan. Echte vrijheid is voor de rijken en onderdrukking is aan de orde van de dag. Hier komt ie. Nederlanders zijn enorm trots op hun vrijheid. Het is een kernwaarde van onze samenleving en creëert een sterk gevoel van verbondenheid. Als je Nederlandse inwoners vraagt waardoor zij zich verbonden voelen met Nederland, wordt vrijheid vaker genoemd dan democratie, fietsen, gezelligheid en zelfs de kleur oranje. Wie durft te opperen dat onze vrijheid niet volmaakt is, kan dan ook op harde kritiek rekenen. Dat merkte ik toen ik een tijdje geleden begon te bepleiten dat het behoud van onze collectieve vrijheid in tijden van klimaatverandering juist vraagt om begrenzing van de individuele consumptievrijheid. Of met andere woorden, dat het onze vrijheid juist zou vergroten als de overheid bijvoorbeeld vlees en vliegtickets op randzoen zet. Door het uitspreken van dit idee ben ik op Twitter eng, heel eng, genoemd, een genocidale maniak en ook verheerlijker van de voormalige DDR. Geen hoogstandje Hollandse gezelligheid, wel een signaal om serieus te nemen. Komt pleiten voor een inperking van de consumptievrijheid inderdaad neer op pleiten voor de gulag? Is vrijheid in Nederland en in andere liberale democratieën zo heilig dat er helemaal geen kritiek meer op mogelijk is? Niet volgens politiek filosoof Lea Ipi. In haar prachtige memoir Vrij, laat ze zien dat het liberalisme zijn belangrijkste belofte, vrijheid voor iedereen, niet inlost. Dat weet Ipi omdat ze als tienjarig meisje met eigen ogen zag hoe haar geboorteland Albanië in 1990 de weg insloeg van socialistische helstaat naar liberale democratie met vrije marktwerking. Het leidde tot een gigantische puinhoop van ontbering en geweld en tot oude onderdrukking in een nieuw jasje. Ik vind Vrij een fantastisch boek omdat Ipi's persoonlijke verhaal feilloos de zwaktes aanwijst van het socialisme en het liberalisme. Dat is leerzaam. Wie weet kunnen wij, vrijheidsminnende Nederlanders, wel vrijer worden dan we al zijn. Lea Ipi werd geboren in 1979. Ze groeide op in het Albanië van de jaren tachtig in de nadagen van het bewind van Enver Hoxha, een van de naarste dictators die Oost-Europa ooit heeft gezien. Onder zijn bewind waren religie en vrije pers verboden, politieke tegenstanders werden gefolterd en gedood. Maar als kind had Lea daar geen idee van. Oom Enver, zoals hij genoemd werd, was een geliefd figuur. Hij had de nazi's het land uitgejaagd. Dankzij hem waren het onderwijs, de landbouw en de gezondheidszorg in het land sterk verbeterd. Lea wilde niets liever dan een ingelijste foto van oom Enver bovenop de televisie. En ze begreep niet waarom haar ouders dat maar niet toestonden. Lea's schooldagen begonnen met ochtendgymnastiek en trouwzweren aan de partij. Juf Nora leerde de kinderen hoe bijzonder hun land is. Albanië was het enige echte socialistische land op aarde, legde ze uit, en was op weg naar het ware communisme. Vrijheid was de grote belofte, want in het communisme zouden de mensen echt vrij zijn, geregeerd door wetten, nog kapitaal. Veel lessen op school gingen over het kapitalisme. Op 1 juni, de internationale kinderdag, kregen de leerlingen een strip te zien met een dikke kapitalist met een grote hoge hoed, die een ijsje kocht voor zijn dikke zoontje, met op de grond naast de ingang van de winkel twee haveloze kinderen en het onderschrift Voor ons is het nooit 1 juni. Met dat soort propaganda kreeg de jonge Lea ingeprent dat vrijheid in kapitalistische samenlevingen alleen was weggelegd voor de rijken, omdat alleen zij profiteerden van de beschikbare rechten. Lea wist heus wel dat het socialisme in Albanië ook nadelen had. Als je er eten ging kopen, moest je eindeloos in de rij staan. Het land kwam je niet uit, want de grenzen zaten dicht. En er waren allerlei strenge regels. Je kon er al op aangesproken worden als je je haar liet knippen in een stijl die als imperialistisch gezien kon worden. Of als je je nagels in een ongebruikelijke, revisionistische kleur lakte, zoals donkerpaars. Dat was kennelijk gevaarlijk. Maar verder was Lea volmaakt gelukkig. En hoe kon het ook anders? Ze leefden in de ideale maatschappij. Mensen hielpen elkaar. Ze deelden de opbrengsten van hun werk. Er waren geen uitbuiters, dus er was ook geen reden voor inhaligheid of afgunst. Maar op een dag in 1990, toen Lea tien was, werden er barsten zichtbaar in deze façade. Onderweg naar huis belanden ze in een grote menigte van mensen die riepen om vrijheid, democratie. Dat waren hooligans, had Lea geleerd. Mensen die door het Westen waren opgejut om te rellen. Maar toen haar vader zich per ongeluk liet ontvallen dat ze getuige was geweest van een protest, begon Lea te twijfelen. Hoezo protest? Wist ze eigenlijk wel wat vrijheid echt betekende? Daarna ging het snel. De protesten groeiden en leidden in december 1990 tot de val van het bewind. Ineens mochten meerdere partijen meedoen aan de verkiezingen. En vanaf dat moment waren er nog maar twee soorten mensen in Albanië, zei Lea's moeder. Communisten met heimwee en liberalen met hoop. Alles wat Lea dacht te weten bleek een leugen. Haar ouders steunde de partij niet. Ze hadden niet in vrijheid geleefd, maar in een openluchtgevangenis. Haar familie was vervolgd en onteigend. Ze waren dissidenten, die hun tijd hadden uitgezeten. En ze waren moslims, wiens religie was verboden. Lea had geen idee. Alle woorden waarmee Lea haar wereld tot op dat moment betekenis had gegeven, dictatuur, proletariaat, bourgeoisie, verloren ineens hun waarde. Het enige woord dat nog net zo populair was als voor de val van het socialisme, was vrijheid. Het speelde een rol in elke toespraak op televisie, in elke slogan die woedend op straat werd geschreeuwd. Maar de context was totaal veranderd. Vanaf nu zou niet het socialisme, maar het liberalisme... De mensen vrijmaken. Nadat de liberale oppositie in 1992 aan de macht kwam, begon Albanië's transitie naar vrijheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken verkondigde het tegenover een menigte van 300.000 man in de hoofdstad: vrijheid werkt. Het IMF en de Wereldbank stuurden adviseurs. Nieuwe sleutelwoorden deden hun in intreden, zoals strijden tegen corruptie, transparantie. Structurele hervormingen en liberalisering. Door de hervormers werd Albanië's oude planeconomie beschouwd als het equivalent van gekte. De juiste behandeling was een kapitalistische shocktherapie van privatisering, vrije handel en buitenlandse investeringen. De transitie naar het liberalisme zou pijn doen, erkenden de hervormers, net zoals Juf Nora vroeger had erkend dat de transitie naar het communisme soms pijn deed. Maar het was strikt noodzakelijk het recept te volgen en er was geen alternatief. Er was geen politiek over, alleen beleid. Er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen democratie, liberalisme of kapitalisme. Het kwam samen naar Albanië, onschrijdbaar. Toch bleef de beloofde verlossing uit. De grenzen gingen open, maar andere landen gaven de Albanezen geen visa, waardoor zij nog steeds niet vrij konden reizen, en vele verdronken, tijdens wanhopige overtochten naar Italië. De onbeteugelde financiële markten beloofden voorspoed, maar in 1997 bleek dat de Albanese massaal hun spaargeld in piramidefondsen hadden gestopt. Ruim de helft van de bevolking verloor al haar spaargeld. Daarop volgden opstanden, geweld, een militair bewind en interventie van internationale vredestroepen. Zo eindigt het boek vrij, met Lea als puber die binnen moest blijven omdat er op straat geschoten wordt. Albanië was alles kwijt. Albanië is een extreem geval, zegt Lea Ipi's in interviews over haar boek. Het heeft extreem socialisme en ongebreideld kapitalisme gezien. De inconsistenties en tekortkomingen van beide ideologieën... komen juist daardoor scherp voor het voetlicht. Het socialisme was een hel voor de familie van Ipi... die rijk was geweest voordat het socialisme begon... Hun bezittingen waren door de staat gestolen, hun gebedshuizen waren gesloten. Maar het liberalisme dat naar Albanië kwam was ook onderdrukkend. Vooral haar vader merkte dat al snel na de transitie. Na 1990 klom hij op tot CEO van het grootste havenbedrijf in Albanië. Voor het eerst in zijn leven verkeerde hij in een positie van macht. Maar had geen keuze wat hij met die macht deed. Volgens de geldende hervormingsmores moest hij mensen ontslaan. Om te slagen moest hij de hoop van anderen de grond inboren. Niet alleen was Ippie's vader zo terechtgekomen in de rol van onderdrukker, hij mocht ook nog steeds niet vrij denken of zijn eigen fouten maken. En zo waren er meer teleurstellingen. De les van juf Nora bleek te kloppen. Arme en rijke mensen hebben in liberale samenlevingen wel evenveel rechten, maar vooral de rijken profiteren ervan. Zelf bepalen hoe je leven eruit ziet is een voorrecht. In haar nawoord grijpt Ipe hierop terug om te beschrijven waarom volgens haar onderdrukking ook in het liberalisme aan de orde van de dag is. Een samenleving schrijft ze die claimt dat ze mensen in staat stelt hun capaciteit te benutten, maar die er niet in slaagt de structuren te veranderen die verhinderen dat iedereen tot ontplooiing komt, is ook repressief. Vrij vertaald, niet iedereen kan bijles betalen, niet iedereen krijgt een erfenis. Armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven, net als rijkdom. Het ontneemt mensen kansen, waardigheid en gemoedsrust. Je de hele tijd zorgen moeten maken over geld is een vorm van onvrijheid. Voor IPI staat het liberalisme gelijk aan verbroken beloftes, de afbraak van de solidariteit, het recht om privileges te erven en onrecht door de vingers te zien. Ze zegt nergens dat het socialisme wel tot echte vrijheid leidt. In de bloederige geschiedenis van Albanië is dat in elk geval niet gebleken. Maar ze houdt het liberale Westen wel een spiegel voor. Als we vrijheid zo belangrijk vinden, waarom dan niet de vrijheid van iedereen? Waarom pakken we ongelijkheid dan niet veel harder aan? En als we vrijheid zo belangrijk vinden in Nederland, zouden we ons dan niet ook moeten inzetten voor de vrijheid van de mensen die nu de dupe worden van onze consumptie? Mensen willen nu eenmaal vrije keuze, wordt wel gezegd om te verdedigen, dat we vervuilende producten consumeren en daarmee het klimaat verzieken. Maar de leefbare aarde op het spel zetten uit naam van consumptiefrijheid is niet houdbaar. En deze twee aspecten hangen samen, want rijke mensen belasten met hun consumptie het klimaat meer dan armere. Dit betekent dat het ook vooral de rijken zijn die de vrijheid van anderen beperken van armeren, van de mensen die het kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering en van toekomstige generaties. En dat is ook een vorm van onderdrukking. Vrij van Lea Ipi maakt nieuw terrein vrij tussen de kritiekloze omarming van onze huidige consumptiemaatschappij en de gulag. Niet iedere kritiek op het liberalisme opent de weg naar de strafkampen. Je kunt sterk hechten aan politieke vrijheid, en tegelijkertijd vinden dat vrije keuze op het gebied van consumptie moet worden ingeperkt. Dat maakt je nog geen genocidale maniak of verheerlijker van de voormalige DDR. Scholieren zochten trouw laten zweren aan een partij die martelt en moord is achteraf gezien bijzonder pijnlijk. Misschien zullen we het ooit net zo pijnlijk vinden dat we nu vrije keuze aanroepen om het klimaat te blijven verkloten. Het begint allemaal bij de erkenning dat onze wereld niet af is, dat onze vrijheid niet volmaakt is, dat het beter kan en moet. Het is de missie van de correspondent om voorbij de baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.